0: nuestra aplicación.
1: Canal Sur Radio,
0: la radio de Andalucía. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
1: Nueva
2: hora en la tarde de Canal Sur Radio. Voy a recordar una una entrevista, la de Cenet. Esa charla con Cenet eh, nos destapó y reveló algunos secretos. Sobre um, algunas capas profundas de
1: su vida ¿no? La verdad es que los
2: momentos de, de honestidad que hemos vivido Y sinceridad en algunas entrevistas E incluso confesiones inesperadas
1: Seguro que eso ha
2: mantenido a la audiencia pegada a la radio Que es lo que pretendíamos Que estas entrevistas llegaran, llegaran al alma Besos y lo que sí tengo noche, que de día, Es mira, la elección mira, bien, De, mira, bien, de bien, bien, esas emociones bien, Como hizo Por tener besos, bien, En el programa besos, Así que vamos a
1: recordar si Esa entrevista bien, Y también bien, Vamos a recordar bien,
0: final de Raquel, bien,
1: de La de no, no sabía qué La Con Ella se sienta hasta de una Dime Ahora me miro al espejo y veo más a que ayer, que hay que luz Me esto también en No solo barco de peso Me gusta
2: mucho beso mi invitado relleno, beso, de hoy Así que soy una mujer beso, bruno, beso, beso, con mucha suerte A esta hora Porque beso, quien ha venido beso, a todo vernos tora, redundos, Es Toricenet No es solo un músico No es solo un cantante Y hace el sonido Que
1: el tango ha mostrado su Con todo el sonido Y su infierno, en fin De la emoción De su música, De cómo hace suyo lo que canta y que Irrumpió en la esquina y De su pasión levantada y un compromiso feminino con el viaje y su arte, explorando, pez, experimentando brilho, que su de brilho, ayunar, pero siempre me, tus a, tus su besos, sangria, a, me es, a su no lo que es a su música escucharlo es embarcarse en un viaje a no más difícil. No me importa en qué forma, ni cómo, ni dónde Pero junto a ti Toda una vida te estaría mimando Te estaría cuidando como cuido mi vida
3: Que la vivo
1: por ti No me cansaría de decirte siempre Pero siempre, siempre en mi vida, ansiedad y angustia, desesperación, o oh, toda una vida estaría contigo, y no me importa en qué forma, ni cómo, ni dónde, pero...
3: De siempre, de toda la vida eh, De hecho yo tuve la duda de esa cosa De cuando tienes que elegir qué estudiar uh -huh. Y la cosa estaba entre bellas artes O arte dramático Y estuve uh -huh. ahí con una lucha interior uh -huh. Te voy a decir una cosa Yo tenía siempre vocación también con la psicología Entonces nunca uh -huh. se sabe lo, lo curioso de todo esto es que al final Si hay algo que realmente eh, Te toca La fibra sensible Yo creo que la vida se va a encargar De devolverte el camino Oye, porque el cenet adolescente como era poquito loco, yo creo, no. inquieto. ¿En serio? Inquieto, curioso. Sobre todo. Yo creo que, sobre todo curioso, la curiosidad es lo que siempre eh, ha marcado mis pasos, y sigo siendo igual de curioso, me meto en berenjenales, soy como un gato en ese sentido, siempre estoy dándole a la madeja, me meto en berenjenales que a veces pienso, ¿dónde te has metido? no Pero son mm -hmm. berenjenales que me llevan siempre... A buscar el porqué de las cosas, a buscar cómo funcionan las cosas, a buscar cómo se abre la cajita y ver cómo funciona por
1: dentro. Uh
3: -huh. Uh -huh. Y, y uno madura eh, con el tiempo. Eh, ¿Qué tienes de niño y qué tienes de señor? Bueno, de niño precisamente tengo esa capacidad que espero que no se pierda nunca de poder seguir jugando, de poder seguir mirando las cosas como la primera vez, abordando las cosas siempre como la primera vez, con esa frescura y no digo que lo intento digo que lo hago porque lo noto cuando abordo una canción que has podido cantarla un millón de veces y en ese sentido la abordas como si fuera la primera pero también eh, hombre el señor Tengel tiene uno pues un montón de camino que ha recorrido que eh, no digo que sea todo ni mucho menos pero son ya 56 palitos que venga no como ya octavo, ¿eh? pero si no los aparenta,
1: <risas> qué dices amarte, solo amarte. es bastante solo amar mi deseo de tu boca en la mía quizás desearte oírte hoy oír, quizás y es tu voz en mi voz y es tu silencio mi latino el hueco de tu cuello, el hogar, el hogar de mi sueño.
2: Qué bonito es esto. ¿Cómo llegas aquí? ¿Cómo, cómo ha sido? Porque hablábamos al principio, yo contaba que eres un tío que está constantemente en búsqueda ¿no? mm -hmm. de, de, de sonidos, de historias. De... ¿Esto cómo llega? ¿Cómo te ha llegado este amarte?
3: Eh, yo quería jugar con la electrónica a mí, eh, eh, Yo quería conseguir atmósferas diferentes Y andaba en búsqueda de atmósferas Siempre que voy a abordar un disco Me tiro un año antes eh, creando una playlist Por ejemplo, de, uh -huh. de canciones que me inspiren Para ver más o menos uh -huh. lo que, hacia dónde quiero ir y, y evidentemente sí tenía claro Que una de las atmósferas que quería conseguir Es esta especie de ritmo constante, que, que fuera como, como una especie de tren que va ahí detrás, ¿no? Y que no es el ritmo orgánico de una batería a la que estoy acostumbrado, una batería de jazz, que se nota perfectamente la humanidad, sino que, en este caso, que la humanidad fuera más con el contrabajo y con la madera, que va, digamos, cabalgando sobre ese sonido. A partir de ahí ya fueron elementos que se fueron uniendo. Yo tenía que ir uniendo elementos. En este caso... Eh, es el contrabajo de Lila Horowitz, que es nuestra nueva contrabajista en la banda desde hace uh -huh. un tiempo para esta parte Ella viene de haber hecho el repertorio de Piazzolla A mí me dejó alucinado porque el Piazzola tiene una fuerza, una potencia maravillosa uh -huh. eh, Salí del concierto de, de Piazzolla como si hubiera visto un concierto de rock and roll o sea, sí, Alucinante Sí, sí, de verdad, con una, una vitalidad y uh -huh. una potencia Y a partir de ahí dijimos que tenemos que hacer un, Lila y yo, que tenemos que hacer un tema Uh, se unieron distintos elementos. Uno de ellos era un poema precioso de Magdalena la Sala, que dentro de que el disco está compuesto con nueve poetas diferentes, Magdalena es, digamos, la madre de todos los poetas. Curiosamente, siendo la más mayor, porque tengo como tres generaciones diferentes, uh -huh. eh, curiosamente siendo la más mayor es la que tiene la carga más sensual de todos. Eh, Amarte <risa> solo, a marte es bastante, ¿no? Y con ese poema de Magdalena la Sala empezamos a jugar... Eh, con el contrabajo de Lila y con el beat que ponía Kumar sublevao y, y yo no quería perder esa organicidad eh, mi forma de cantar tenía que estar y, y, el, y el rasgado del, del contrabajo también así que con esos elementos jugamos y jugamos hasta que encontramos el duende no
2: Amarte, solo amarte, es bastante. Bueno, de verdad, qué bonito, qué bonito es escuchar Platónico eso total en estos tiempos, de verdad, címate, qué bien, que te sí, doy sí, la enhorabuena, sí, sí. porque no es fácil, mira, de verdad, que con todos los respetos que una, eh, bueno, pues oye mucho reggaetón también, ¿no? Uh -huh. Porque lo oyes en casa, porque lo ponen tus hijos, porque tal, claro. pero esto es un regalo. Esto es un regalo. Bueno, amarte solo Marte, es bastante. Y bueno, ¿en qué canción sí. de los próximos 10 años vamos a escuchar esto? Eh, que, claro, fuera del reggaetón, ¿no? Y fuera de, de lo que es tendencia y que, oye, que con todos los respetos sí. también, ¿eh?
3: Pero es que. Yo pues... creo que uno, uno tiene el mundo que se hace. Es decir, eh, generalmente uno si... Yo lo, cuando, cuando miro alrededor muchas veces me doy cuenta de la gente con la que me rodeo, con la uh -huh. que me gusta charlar, tener una buena, una buena charleta, uh -huh. con un buen café. Miro mi estudio, mis libros, miro alrededor, miro la música que escucho, veo mis playlists, por ejemplo, y con quien hablo de cine, las películas que veo. Y en cierto modo pienso que uno se hace el mundo que, que quiere uh -huh. percibir. Hay muchos mundos, eh, como decía la famosa frase... Entonces yo creo que de alguna manera eh, sí que existe eh, la buena música, sí que existen los lugares donde, donde si te apetece y quieres vas a encontrar buena uh -huh. música y depende si, si estás en el contexto lo puedes, lo puedes encontrar.
2: Pero después de esto uh -huh. tú mañana te sientas con personas, uh -huh. pues por ejemplo, que tienen un problema. Uh
3: -huh. Hemos pasado
2: el día de las enfermedades mentales Así hace es. muy poco. Uh -huh. Hemos hablado de la relación de la droga con la enfermedad mental. Uh -huh. Es decir, cómo a veces la droga es un disparador. De esquizofrenia, de trastorno bipolar. Uh -huh. Pero cuando la gente te ve ahí sentado, y es Tony Zenet,
3: uh -huh. ¿qué dicen? Eh, hay personas que no me conocen como artista. Eso está uh -huh. muy bien, por un lado. Y las personas que me conocen como artista, hay todo un proceso previo donde estamos hablando de tu historia personal, donde yo estoy abriendo un, una especie de canal de comunicación donde es un canal muy terapéutico, es un canal donde estamos hablando con otro sentido de las cosas. De hecho, yo, digamos que ya tengo cierto, ¿cómo te diría yo?, cierta técnica para apartar a un lado cuando llegan los saludos iniciales, todos los preámbulos, y ya hemos hablado un poco, de si me conoces, si uh -huh. hemos hablado un poco del último concierto, siempre hay como una parte, se cierra una caja, se abre otro cajón y entonces eh, abordamos eh, abordamos la práctica. Y a partir de abordar la práctica, cualquiera que esté conmigo se da cuenta que con, con quien está hablando no es con la persona que está en el escenario, sino con la persona que va a ayudarle a tratar una serie de problemas. ¿Y tú cuentas tu experiencia?
2: Porque les vale a ellos, es decir, el hecho de que, bueno, tú lo has contado públicamente, no tu, tu historia con las adicciones, uh -huh. eh, ¿sirve cuando tú
3: lo cuentas o no necesariamente...? Pero, Ellos no. saben que tú vienes de ahí también. Cuando estoy en un contexto de drogodependencias, sí, porque hay un proceso de identificación y yo lo utilizo. Eh, de hecho, en los equipos multidisciplinares siempre hay un psicólogo, un psiquiatra, un médico y un terapeuta, que es el que ha pasado por la experiencia de la drogodependencia. Entonces, generalmente, los pacientes de drogodependencia se identifican conmigo. Por lo tanto, no pasa nada. Yo puedo decir... De hecho, no solo puedo, debo decir, sé lo que sientes, porque yo he pasado por eso. Mientras que a lo mejor un psicólogo que forma parte del equipo multidisciplinar no puede decir lo mismo. Por lo tanto, cada uno aporta según su, digamos, según su estatus, ¿vale?, eh, pero no hace falta que diga esto mismo cuando estoy, por ejemplo, con un paciente bipolar no, O con claro. un paciente que, te, que venga por depresión claro. Porque estamos en un contexto diferente Pero claro. en el contexto de las drogodependencias, sí, es bueno decir Yo he pasado por eso, sé lo que ¿qué sientes ¿Qué te
2: ayudó a ti, Tony?
3: A mí me ayudó a tener un propósito Me ayudó también que yo venía muy agotado, muy cansado a Cada uno tiene sus circunstancias En el momento en el que has llegado a un, a una, a un tratamiento Dice mucho también al principio la gente dice que ha llegado porque por sus hijos, por su mujer, por uh -huh. su tal, por su cual. Cuando has hecho un tratamiento te das cuenta que no ha sido por nadie más que por ti, porque si no, no tiene sentido ninguno. Al final te das cuenta que todo lo que te rodea es secundario, lo principal eres tú y si tú no estás bien, lo demás no está bien. Por lo tanto ha sido por ti. Aunque quieras poner la excusa de que ha sido. Y lo curioso de todo esto es que muchas veces vamos empujados porque alguien cercano, como nuestra pareja, nos ha dicho: o vas o nos separamos. Claro. <risa> es decir, que claro. puede que el primer impulso sí no te sea venga tuyo, externo. no sea tuyo. Claro. Pero, pero no, una al final vez ahí. Tienes que convencerte y, que estás por ti. Claro, y una vez ahí, estás solo. Absolutamente. Sí. O sea, eres tú el que debe sí. bucear en eso que te ha llevado a ese punto. Sí, sí, y el que piense lo contrario está equivocado. Es decir, yo de hecho durante mi tratamiento primero estuve ingresado, pero cuando empecé a convivir, a re... Convivir con mi pareja yo tenía que estar solo viviendo dentro de esa casa pero de una manera paralela Es decir, tenía mis horarios de comida, mis horarios de, 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 de gimnasia, de deporte, de terapia Pero sin juntarme demasiado con los horarios familiares Todo lo que te pasa interiormente debe, debe pasarte a ti solo, bueno, con tu grupo Fíjate, luego estaba pensando en, en lo que es tu carrera, ¿no? Uh -huh. Tu carrera
2: son chupitos, so, es un trago, uh -huh. es eh, alternar. Es, ¿cómo, ¿Cómo casas todo eso? Porque estás, ¿no? Sí, te sorprendería saber que un... Y te... porque, perdona, todo es alcohol. Es decir, eh, eh, vivimos una cultura de yo me voy con Fran a tomar unas cañas. Eso te iba a decir. No a tomar un café. Eso te iba Me a decir. voy a, a unas cañas. No, no hay más alcohol. O sea, alcohol... es lo que
3: tenemos interiorizado. ¿no? Sí, sí, no hay más alcohol y drogas en mi profesión que en la tuya. Exacto. Es decir, un 18% de la población mundial, albañiles, fontaneros, maestros de escuela, curas, yo tenía un compañero que era cura, lo digo por esto, ¿eh? para que nos entendamos todos, gente de la radio, gente de la tele, gente empresarios, eh, un 18% de la población mundial tiene vulnerabilidad a el abuso de sustancias o comportamientos adictivos. Por lo tanto, nos sorprendería saber que en mi profesión hay tantos como en la tuya. Claro, claro. Sí. ¿Es, así? Es, así, es así. Es así. Y Yo tenía en mi, en mi terapia de grupo cuando me ingresé y luego cuando hice prevención de recaídas, que viene a ser tres años enteros después, tenía pues gente de todas las profesiones. Tenía farmacéuticos de compañeros, tenía productores televisivos... Mmm, eh, médicos, por ejemplo, que abusaban de las propias medicinas que recetaban, uh -huh. eh, policías. Y uno llega a esa terapia y
2: dice, hola, soy Tony y, uh -huh. y esta es mi vida. ¿Sí? Y eso, uno para, para sentarse ahí necesita romper algo. O sea, necesitas estar muy
3: seguro de que quieres salir, ¿no? Sí, eh, romper, por supuesto, durante el tiempo que va durando tus, tus primeras terapias, tienes que ir rompiendo muchas capas de resistencia. De hecho, tú vienes resistente y tú te crees que eres fuerte, pero esas capas se van rompiendo. Hay una serie de catarsis que se van pro provocando por parte del terapeuta y va rompiendo, pero rompiendo además de manera dolorosa, porque vas siendo consciente. Ten en cuenta que tú fabulas una vida que no tienes, te crees lo que no es real y niegas tu enfermedad. La enfermedad de adicción, dicho por la Organización Mundial de la Salud, es una enfermedad crónica, mortal y que se niega a sí misma, ¿vale?, entonces, tú estás negando la mayor. No tengo un problema, el problema lo tenéis vosotros. Cuando llegas al ingreso y empiezan las terapias de choque, eh, ahí ocurre muchas cosas. Tienes que romper muchas capas. Es como una cebolla eh, hasta que te quedas en, en, en el corazoncito. Y ahí hay mucho sufrimiento, evidentemente, porque te vas dando cuenta que has hecho mucho daño a los demás, que te has hecho mucho daño a ti mismo y que te has creído un montón de cosas que no son reales. ¿no? Y es importante, Tony la terapia. Es decir,
2: eh, bueno, yo te estoy viendo como un terapeuta excepcional, ¿no? Porque es verdad, ¿no? Alguien que tenga la suerte de compartir uh -huh. tus terapias, bueno, es que le hablarás con, con todo el sentido de la propiedad de lo que le puede Pasar o lo que puede estar sintiendo compartiendo todo esto. Esto parece que se da mucho en este tipo de terapias donde se elige a alguien que verdaderamente tenga ese, pueda tener ese refuerzo con las personas que quieren salir, ¿no?
1: Uh -huh, lo que es, es
3: importante, ¿no? Así es, y yo lo pongo al servicio, evidentemente. Ahora tenemos un caso, por ejemplo, de un chaval que me han pedido que ayude y tengo que ir al correccional donde está retenido por el juez para intentar que él salga a nuestras terapias. Para eso tengo que hablar con él y convencerle de si él quiere hacerlo. Y evidentemente, si yo no he pasado por eso, no tengo el mismo poder para convencerle.
1: Estoy entre el, espejo y, el vacío estoy entre la y el desacato. Estoy entre la cuna y el sudario. Estoy entre el y el recato. Entre la senectud y el barbulario Estoy entre la paz y el laberinto Entre la realidad y el nulograma, Estoy entre el deber y los instintos Entre la cicatriz y el melodrama Estoy entre el silencio y el jaleo Estoy entre la piel y los disfraces Estoy entre el deber y los deseos, en el término medio del desfase. El término
2: medio del desfase, eh, Javier Domínguez, bienvenido, te hemos invitado corriendo, porque tenía aquí, estoy entre maestros, ¿verdad? lo hemos raptado. Lo hemos raptado no, 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 y, 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 ja, y, y Javier, quiero que, bueno, Antonio y Javier, que eh, sí, os habéis Antonio visto ahí, nos, nos conocemos <risa> y los conocéis de, muchísimo. De, desde hace mucho tiempo, pero él quería que escuchases esta canción. Sí,
0: porque hemos estado hablando antes los dos un rato uh -huh. y bueno, que Antonio es un... El maestro es él, no yo, primero. <risa> y en segundo lugar, eh, como yo le digo, el valor de, de, de esta voz y de este sentimiento y de esta forma de expresar es que es... porque suyo es único. Entonces eso es, eso es, es muy difícil de clasificar. Él puede hacer desde un mambo... A la, a la cubana perfectamente bien hasta cantar por Tony Bennett con Lady Gaga cosa que yo tengo ya le he dicho digo ¿te deberías cantar con con Lady Gaga Y sí, parece ser que ahí ya hay, hay conversaciones
3: eso ya lo ha hecho Bennett
0: bueno, sabes una cosa que me pasa Tony, mucho sí, sí. Que,
3: que resulta que Cenet es un, es un apellido árabe uh -huh. de la tribu de los Cenetes y cuando he ido a México como tienden a acentuar a lo anglosajón me llaman Tony Cenet y yo Zen he dicho ¿Sí? a ver primero quítale el Tony porque en ningún disco mío verás el Tony es verdad. siempre es es verdad, es y luego verdad. les he explicado la historia de los cenetes Y, y han quedado alucinados Entonces se han dado bueno? cuenta que se puede acentuar Como cenet, ¿vale? Se puede claro. acentuar en la segunda sílaba claro. Y eso lo cambia todo Entonces ya les da un aire mío como diferente Entonces ya digo, bueno, por lo menos ya El, el maestro queda... queda
0: bueno, pues el maestro Antonio sabe que yo lo pongo En el boulevard del jazz, que suena en el boulevard del jazz Que tiene una voz propia Y como ha venido, estoy aquí además en directo ¿Puedo ofrecerte este solo?
3: Dale caña ¡Vamos!
0: Perfectamente, o sea, magnífico, Es puro, ¿eh? es puro manush, sí. o sea, ya de, de la zona europea, de ¿Sí? de la Europa del Este, y o, se podía hacer y decir esto, algo que hizo yango con esta infografía, uh -huh. maestro al que conocí y tuve el honor de conocer y puede estar en esas claves. O sea, por eso es tan polifacético y tan universal y tan nuestro, y por eso le, le, le admiro y le quiero mucho. Qué y placer. entonces, pues, cuando estaba aquí, pues, me, me estaba de oyente ahí escondido. Ay, yo, no, ¿verdad? no, pero
2: aquí tú sabes que en este programa no se puede estar de oyente. Javier, yo, nunca, yo, jamás en la vida. Sí, 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 es de
0: lo que, tengo que se trata, es de lo que se trata y estoy feliz de que esté con nosotros y que esté contigo, o sea, que es un es orgullo. Un placer. Saludado y cuando...
3: Hemos quedado que tengo que venir con Machado para echar un ratito. Claro. Ahí,
0: estuve con Manuel Bien. hace dos días, estuve claro. con Manuel, estuvo en un concierto precioso con Javier Colina. Con Colina. En el muñeca y claro. fue una preciosidad de, de trabajo. Bueno,
2: pues nada, le, le tendremos por aquí de nuevo. El Javier maestro Ramíguez. eres tú,
0: el maestro es él. Gracias. Llamadle maestro Muchas cuando gracias. le veáis en directo, que es una maravilla, por supuesto. Que pues sí. lo pueden
2: ver en Directo eh, el 4 de noviembre aquí en Málaga, en el Teatro Cervantes, el 5 de noviembre en Sevilla, en te Cartuja, y esta tarde a las 7 en la Sala Unicaja, en el antiguo Conservatorio no María Cristina. Javier, gracias, un beso. Gracias
0: a ti siempre, maestro. Una Cine un abrazo. <risa> <risa> Cine,
1: maestro,
2: <risa> un abrazo. Gracias, de verdad, gracias.
1: Te respiro como ayer, mientras vuelvo a ser quien soy. Ya no vives en mí hoy, aunque vuelvas a doler. Sin miseros a tu izquierda, por derecho he comprendido que ya no tiene sentido el miedo que te recuerda. Sumo el latido que tú restas No hago cuentas sale caro Sigo sanando el disparo De tus balas sin respuesta Rompí todos tus espejos Jugando a la buena suerte Esa que el amor convierte el mejor de mis reflejos Quédate con tu moneda Nunca más serás mi cruz Ahora eres tú quien se queda Sin mi brillo y sin mi luz Quédate con tu moneda Nunca más serás mi cruz Ahora eres tú quien se queda Sin mi brillo y
4: sin mi luz Sumo el latido que tú restas No hago cuenta, sale caro Sigo sanando el disparo De tus balas sin respuesta Rompí todos tus espejos Jugando a la buena suerte Esa que el amor convierte El mejor de mis reflejos
1: Quédate con tu moneda, oh, Nunca más serás mi cruz Ahora eres tú quien se queda Sin mi brillo y sin mi luz Quédate con tu moneda Nunca más serás mi cruz Ahora eres tú quien se queda Sin mi brillo y sin mi luz Sin mi brillo y sin mi luz
4: Seros a tu izquierda, por derecho he comprendido que ya no tiene sentido El miedo que me recuerda, quédate con tu moneda, nunca más será mi cruz Ahora eres tú quien se queda sin mi brillo y sin mi luz Sumo el latido que tu restas, no hago cuenta, sale caro Sigo sanando el disparo
1: Ahora de tú quien se queda. A tu pala sin respuesta. Sin mi brillo y sin mi luz.
0: Canal Sur Radio. Bormujos
2: más limpio es cosa de todos No des la lata, si tomas un refresco en la calle No tires la lata al suelo Busca una papelera Son pequeños gestos que hacen grande nuestra ciudad Tu pueblo limpio es cosa de todos Campaña promovida por el Ayuntamiento de Bormujos y Urbaser ya conoces las lavadoras Nevir, Lavadoras de hasta 12 kilos con motor inverter Y etiqueta energética clase A Porque Nevir siempre piensa en el ahorro De la factura de la luz Con las lavadoras Nevir podrás esterilizar la ropa deportiva Y disfrutar de su velocidad de centrifugado Y sus tres modos de lavado rápido Disponible en tiendas factory Electrodomésticos Marisol
0: Todo el deporte de Andalucía De toda Andalucía Lo tienes en El Pelotazo 10 y 5 de la noche, esta es la sintonía del pelotazo, esta es la sintonía de Canal Sur Radio, programón. <risa> <risa> Esto solo pasa que pues usted ha hecho el pelotazo, ¿no? Ha empezado el... con el programa, se llama el pelotazo. Claro, pues eso es lo que queremos nosotros dar, ¿eh? <risa> el pelotazo. <risa> el pelotazo de Canal Sur Radio con Antonio Caamani. De lunes a jueves, desde las 10 de la noche.
2: Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía.
0: la tarde de Canal Subradio con Marino Maldonado.
2: En el mundo de la investigación privada, a veces la realidad supera a la ficción. Lejos de los clichés, de las escenas de películas, series. Ser detective es un oficio que sin duda requiere agudeza y sobre todo también una gran dosis de, de humanidad. En un mundo donde los secretos ...se guardan detrás de puertas cerradas... ...y las sombras esconden más... ...de lo que el ojo puede ver... ...los detectives privados se convierten... ...en esos guardianes de la verdad... ...porque la buscan... ...a pesar como les digo... ...de las representaciones glamurosas... ...en la pantalla grande... ...que no creo ni que haya tantas persecuciones emocionantes... ...ni encuentros oscuros... ...en callejones... ...como en muchas series... Sí si los hay... Nuestra invitada nos lo contará. Y otra cosa, yo creo que ya no trabajan con lupa.
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
2: Vamos a hablar sobre los tópicos de este oficio, el de detective. Que en muchas situaciones y ocasiones, pues el detective tiene que bregar con situaciones complicadas. Nos acompaña Raquel Menacho, detective privado. Raquel, bienvenida, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Marilo. Un placer. Bueno, ya no hay lupa, ¿no?
5: No. No, ya, ya no hay
2: lupa. ¿Qué te inspiró a convertirte en detective privado? La verdad es
5: que no, no sé decirte muy bien, pero desde pequeña, en el colegio, yo ya le decía a mis compañeras que iba a estudiar detective privado. De hecho, alguna compañera del colegio la he visto luego trabajando en alguna farmacia o en algún otro puesto, y me lo ha recordado. Me ha dicho, no me lo puedo creer, desde quinto DGB de me lo estás diciendo... No sé, quizás mi abuelo, mi abuelo era detective privado también Y mi madre me contaba cómo se la llevaba a ella de la manita Para perseguir a algunas personas y pasar desapercibido, no sé Igual es influencia
2: o, o genética, porque mi prima también es detective en Madrid Bueno, o sea, eh, que aquí eh, el abuelo ha dejado una, una semilla en, en este caso, en, en, en tu prima y en ti Sí, efectivamente, mi prima bueno. tiene una empresa en Madrid y, y yo aquí ¿Tú qué recuerdas de tu abuelo?
5: Recuerdo que era una persona muy culta, era profesor de inglés y se iba a las tiendas a, a, a intentar buscar libros antiguos eh, Escribía poesía y siempre le gustaba descubrir la verdad en cualquier ámbito, era perito calígrafo también O sea, el investigador, el detective privado es solamente una persona que le gusta descubrir la verdad en algún ámbito pero un detective privado, eh, por sí, es una persona curiosa. Lo que le gusta es descubrir, encontrar. Y mi mm. abuelo era así en muchos ámbitos, era un caballero. Era un
2: gran caballero, un gran señor. Sin desvelar mucho, yo voy a contar que Raquel es una jerezana dedicada en cuerpo y alma a la investigación desde hace más de 20 años. Ahora me contarás si hay casos que te quitan el sueño o no, casos difíciles de manejar que me imagino que la experiencia, 20 años que no es poco, ayudan de alguna forma a sobrellevar. También quiero contar eh, que Raquel Menacho es licenciada en Historia, en Historia Contemporánea, eh, que es experta en criminalística, en, en seguridad pública, y que después de todo esto es cuando decide estudiar para detective privado en, en Sevilla. También estudia perito calígrafo, eh, psicografológico, que ya me contarás ahora para qué sirve, documentoscopia. Y bueno, ya, ya me dices, también tiene un máster en la Universidad de Florida para la detección de mentiras. ¿Cómo se detectan las mentiras, Raquel? <susurra> Bueno, ahí es
5: donde más mitos hay, quizás más en este ámbito que en el de detective privado. Eh, detectar mentira no hay una, o sea, una persona porque levante un, un, una ceja, porque mueva un brazo o porque se cruce de pierna, no es indicativo de nada. Todas las personas tienen una línea, base, una línea base, una línea base es tu comportamiento habitual y es la variación de ese comportamiento habitual lo que hay que estudiar para ver si lo que estás ocultando es una mentira o es culpa o es vergüenza. Eh, detectar la mentira es un cúmulo de estudios de diferentes campos Por ejemplo, la prosodia, la, la cercanía de, de una persona a otra Los cambios que puede producir en esa persona Porque en una foto sale más cerca una persona de un individuo que de otro eso puede llevar a, a darte cuenta de que, por ejemplo, le tiene miedo a otra persona o, por ejemplo, por porque una persona guarda silencio o hace unas pausas a la hora de hablar y en otras ocasiones habla tan rápido. Siempre la variación de la normalidad implica algo en todos los temas de investigación. Entonces, la detección de la mentira no es fácil a mí. Personalmente, el ser humano es, una, es, es complicado Entonces, para ver si una persona miente Me gusta pues a, a, no solo estudiarlo en la detección de mentiras En el comportamiento verbal, no verbal Sino si se puede incluso en el aspecto psicografológico en, en la escritura, porque la escritura sale del cerebro Y eso no miente La manera en la que escribe una persona eh, es invariable Aunque tú lo intentes eh, ...quedaría plasmado en el papel... ...y dice mucho de su personalidad también... ...a eso le unes por ejemplo... ...las grabaciones... Eh, ...dentro de la agencia detective ...y si lo unes todo... todo ...es más probable... ...que eh, llegues a la verdad... ...que es de lo que se trata... ...ayudar a una persona... ...con pruebas a que... Eh, ...demuestre realmente... ...lo que está sucediendo... ...y que la justicia pueda actuar...
2: ...o por lo menos la familia... ...si no es tema judicial... Raquel, ¿cómo se manejan eh, los límites legales y éticos en tu, en tu trabajo? Porque estamos hablando de fotos robadas, ¿no? Hablabas de si estás analizando una foto, una foto que un detective privado ha hecho eh, pues a una persona para demostrar un hecho, porque te han contratado para demostrarlo, para perseguir la verdad. Claro, esa foto robada, ¿qué encaje legal puede tener y, y a claro. mí también me gustaría hablar sobre bueno la ética en tu trabajo no por un lado los límites legales y la ética que pueden no sé si chocar o confrontarse de alguna manera vale Vale, vayamos por parte.
5: Me alegra que me hagas esta pregunta, marilo y te voy a explicar Bien. porque hace poco ha salido en los medios de comunicación pues, la anulación del despido de un, de un trabajador porque las pruebas eh, cogidas eran en el interior de una vivienda, en el patio. Bueno, es cierto que uh -huh. ese juicio se perdió y que el compañero era detective, pero es que las pruebas no fueron cogidas eh, dentro de la legalidad ese, ese compañero no se sabía nuestra ley, nuestra ley de seguridad privada, nuestra ley de seguridad privada permite grabar siempre que el ojo humano de cualquier persona lo vea, ¿Qué quiere decir esto que si por ejemplo yo estoy, tengo que grabar a una persona si es capaz de, imagínate de andar y, o de levantar los brazos porque tiene una lesión y está en su balcón del primero tendiendo, la puedo grabar o no la puedo grabar pues mira, muy fácil. Si cualquier persona que pase, sea o no detective, levanta la vista y lo ve, la puedo grabar. Ahora, si yo tengo que coger y hacer algún tipo de esfuerzo para grabarla, es decir, subirme a otro bloque para meter en la cámara con el zoom y ver lo que está haciendo, eso invade su, su, intimidad, su intimidad, su privacidad. Uh -huh. su privacidad. Entonces, uh -huh. esas imágenes no serían válidas para el juicio. En el caso que se, que del compañero... Bueno, si andando cualquier persona por la calle puede ver el jardín de esa persona porque no está vallado, porque tiene una tapia muy pequeña o porque lo tiene con reja y todo ser humano lo ve, pues yo lo puedo grabar porque esa persona no está protegiendo su intimidad. Ahora, si como ha hecho el compañero, lo tiene lleno de arbustos y mete la cámara entre los arbustos para grabar, pues sí, ha invadido su intimidad porque él ya con esos arbustos estaba dejando claro que quería privacidad. Entonces, eh, uh -huh. las fotos, pues claro, eh, siempre hay que respetar la, la privacidad de las personas. Yo no puedo meterme en el domicilio de una persona y grabarlo dentro del domicilio, pero si eh, que... es la en las películas. Exactamente, eso no lo es en las películas. En la vida real
2: esto no ocurre, no. Porque, porque esas pruebas no serían válidas en ningún juicio. En ninguno, efectivamente. Uh -huh. efectivamente. Oye, ¿y cómo manejas tu seguridad personal? Um, y la de incluso los clientes durante una investigación Porque yo no sé, Raquel, si las cosas se pueden torcer en un momento dado no Dependiendo de eh, la característica de la investigación ¿no? Pero ¿cómo se maneja eso? Mira Marilo, eh, yo te voy a decir lo mismo que le digo
5: a todos los alumnos de la Universidad de Cádiz cuando empiezan La base de un detective es no ser visto Si no eres visto, no corres peligro El único peligro que corre un detective es el día del juicio ¿Por qué? Porque te dejas ver y sabes quién eres, pero en el trabajo lo normal, lo normal es que no seas ni visto ni detectado, porque si no estás haciendo mal tu trabajo, que en alguna ocasión se nos ha podido detectar, por supuesto, pero riesgo real, la verdad es que no corremos. Algún compañero, por ejemplo, si sí es cierto que en los trabajos en los que, eh, por ejemplo, en un campo, he tenido un compañero que hace 7 o 8 años tuvo que grabar a una persona trabajando en un campo en un tractor, ¿Qué pasó? Que claro, como estaba el coche solo en medio del campo, fue detectado. Entonces cogió el hombre, ni, ni corto ni perezoso, se montó en el tractor y le pasó por encima del coche a mi compañero. Madre mía. Pero eso es anecdótico. Nosotros, nuestro trabajo es no ser visto. O sea que el peligro que corremos mm. es, es puntual y anecdótico el día del juicio, que sí es cierto que me gustaría reivindicar aquí que se nos pidiera la tip y no el nombre en juicio. Porque uh -huh. tú al, de, al desvelar tu nombre en un juicio... Ya se sabes quién eres, ya pueden saber dónde vives, puede todo. Sin embargo, si tú das tu tip, el, el mío es 2843, eso ahí sí deja tu privacidad y tu seguridad
2: a salvo. Entonces, eso sí Sin me gustaría duda. que me, fuera cambiado. Pues me parece, me parece muy importante. Sí. Oye, y hablabas de que sois invisibles. En, o sea, que, bueno. que el, éxito, el éxito de un detective es que no te vean. Que te vean y que no te pillen. Efectivamente. Pero cómo... Vamos, no, yo sé que aquí no lo puedes contar todo Pero, ¿cómo Te invisibilizas? Es decir Bueno, eh, hay dos ¿cómo?
5: sistemas Hay dos maneras Uno eh, bueno, en un seguimiento normalmente tienes que controlar el tráfico lo normal es no ir detrás directamente de las personas que siguen, lo normal es dejar coches por medio para que nunca vea el mismo y acercarte cuando hay una intersección y alejarte cuando no la hay para no perderlo en la intersección y la segunda manera de, de invisibilizarte es mimetizarte, si estás en, en la calle no te pongas detrás ponte en la acera contraria o si estás en un supermercado no... Eh, te, te mimetizas con el resto de los compradores, compra algún paquete de patata para ver que o sea el pasar desapercibido y alejado de los ojos de la persona y por supuesto la mejor manera de pasar desapercibido es teniendo un, unos aparatos acordes a tu oficio. No, no. Yo, por ejemplo, mi empresa no se graba con el móvil, no se graba con un reloj de, de Amazon, no. Tenemos aparatos adecuados que,
2: que hacen que pasen desapercibidos totalmente. Y esto eh, ha evolucionado mucho también. El paraje de los detectives privados ahora mismo ha cambiado considerablemente a, a bueno a la lupa que hablábamos antes no eh, no tanto marilo yo <risa> no además, ha cambiado mucho no no ha cambiado tanto yo
5: empecé con un coche adaptado a, a mi oficio una cámara eso sí muy grande es cierto <risa> que era muy grande <risa> con cintas además que todavía las guardo de recuerdo y, y bueno y un, y un sistema de dvr de grabación en oculto y actualmente tengo exactamente lo mismo pero más pequeño todo. <risa> lo único que ha cambiado es el tamaño, lo puedo ocultar mejor en diferentes sitios pero poco más. No, Yo no he cambiado tanto porque empecé eh, con laboral y familia y continúo en laboral
2: y familia. Curioso, ¿no? Porque aquí en España, ¿qué, qué abarca un detective privado? Bueno. A mí me suena mucho lo de las infidelidades. Yo no sé si esto se abarca mucho, se sigue abarcando, si no, si hay algo que ha cambiado y que, bueno, pues a la gente ya no le preocupa tanto o desgraciadamente le mira el WhatsApp a la pareja y ya lo averigua. Y digo desgraciadamente porque esto es un delito, no se puede hacer. Efectivamente. ¿no?
5: Mariló, eso entra dentro de los tópicos. Realmente en mi empresa te puedo decir que las infidelidades le abarcan un 1%. A mí personalmente me gustan más los temas judiciales, los que tienen una trascendencia real para la persona. Cuando cojo una infidelidad es porque veo que la persona ya está sufriendo un daño psicológico tan grande que una prueba le haría descansar. Por ejemplo, te voy a decir uno de los casos que ha marcado mi... Que por eso no lo he eliminado totalmente, pero te lo voy a, a contar porque ya hace muchos años y... Bueno, uh -huh. esta... Esta señora tuvo un accidente de tráfico, tenía un aparato en todo el cuerpo, apenas se podía mover y un día se me sentó en, en un banco y me dice, mire, yo le voy a ser sincera, eh, yo mm, voy a un psiquiatra, me estoy medicando y es probable que esté loca. Yo creo que mi marido me engaña, pero mis hijos, mi marido y todo el mundo piensan, piensan que tengo celotipia, eh, pero bueno, yo tengo ahorrado un poco de dinero y por si acaso no estoy loca, me gustaría contratarla. Bueno, yo la verdad es que lo pensé seriamente porque ahí entra la ética de la que me has hablado antes, uh -huh. eh, si tiene celotipia me estoy aprovechando de esa persona y estoy utilizando su enfermedad para ganar un dinero y si de verdad tengo una opción para demostrar que no está loca la estoy dejando desatendida porque no hay otra persona que se haga cargo de su caso… Mm. Bueno, yo lo pensé durante cinco minutos. Le dije que me dejara tiempo porque además yo soy de sopesarlo todo. Me quedé mirándola y bueno, su sinceridad me conmovió. Entonces le dije: mire, vamos a hacer una cosa. Yo voy a hacerle una, una jornada, una mañana. Si veo algo raro, hacemos la segunda y si no, lo dejamos en una y usted me promete que corta esto y sigue con su tratamiento. Así lo hicimos. Entonces, al día siguiente me puse enfrente de la empresa, pues era directivo de una empresa, más alguien importante, y después de tres o cuatro horas vi algo raro. Vi que un taxi paraba en el lateral de la empresa y que la persona prácticamente saltaba de la puerta al taxi. No me dio tiempo ni ver ni de quién era, pero ahí hay algo que ya no cuadraba, porque los taxis paran en la puerta principal, no en la lateral. Entonces, mmm, no le dije nada a la mujer, porque ella con tratamiento me preocupó, pero le dije, mire, hoy no he podido hacer el trabajo, voy a volver mañana. Le, le mentí, que me perdone. Era por su bien. Al día siguiente me puse en la puerta lateral y efectivamente era el investigado. Lo seguí y a tres manzanas de ahí, a tres barriadas, hay una zona de, de, alto, bueno, de, de clase alta, de, de, de chalés. Y paró en uno de ellos y entró. Yo no vi lo que estaba haciendo, pero esperé a que saliera. A la hora y media, ese caballero salió acompañada de, de una señora a la cual se abrazó y se besó apasionadamente. Bueno, mmm, es de los trabajos que a mí me anima de vez en cuando a coger alguna infidelidad, porque realmente fui con el informe, se, un solo día, además, no se le cobró con, con el segundo. Fo ¿Con
2: fotos? Con efectivamente, fotos. efectivamente.
5: Fotos. Se, yo siempre, todos los compañeros no hacen fotos, ninguno. Todos uh -huh. hacemos vídeo y del vídeo sacamos fotogramas con los que hacemos el informe y luego se le junta el vídeo. Entonces quedé con ella y le dije: Bueno, punto número uno, aquí tiene su informe. Punto número dos, me alegra mucho decirle que usted no está loca. loca. Punto número tres, deja usted de medicarse, vaya a la psicóloga y por favor le dice que esto se acabó. Y punto número cuatro, eh, hable usted con sus hijos y luego le pregunté, le dije señora, ¿qué va a hacer usted? me dice, bueno Raquel, yo ya soy mayor, sinceramente lo que voy a hacer es hablar con la psicóloga punto dos, hablar con mis hijos y punto tres, guardarlo en el cajón y le pregunté le digo, señora, ¿por qué lo va a guardar usted en el cajón si tiene las pruebas? y me dijo Raquel, yo He trabajado con mi marido 40 años para levantar um, la empresa y tener todo lo que tenemos. Si ahora me divorcio, se dividen los bienes. Esa señora que está escondida saldrá y ya no será um, lo que es, ah, se convertirá en una señora. Y yo no le voy a dar ese gusto. Mi marido y yo ya no compartimos habitación, con lo cual yo la voy a seguir dejando escondida a ella, que es lo que merece, y yo voy a seguir como una señora que es lo que soy. Pero mis hijos van a saber la verdad, que su madre no está loca
2: increíble sí increíble el caso es decir bueno eh, toda la decisión al final eh, pues la tomó ella como era lógico sí. pero tenía las pruebas esas pruebas de la infidelidad guardadas en un cajón y al final ella decidió pues no no dejar a su marido no pero pero se demostró que efectivamente pues no estaba loca no claro que es muy es muy importante Por otro lado, la Importantísimo, dignidad Importantísimo, ¿no? Importantísimo ¿Cuánto suele durar una investigación de este tipo, por ejemplo?
5: De este tipo yo le digo a las clientas que me entran Que si no se coge nada en tres días, no lo hagan más ni contrate hasta pasado seis meses Porque un, un hombre o una mujer que mantiene una relación de infidelidad Normalmente se mueven por impulsos Bueno, te voy a corregir Los hombres se mueven por impulsos sexuales Y las mujeres son más cerebrales, son más difíciles de coger entonces, si un hombre en tres días no ha buscado verla para, para, para quedar con ella y para quitarse el, la ansiedad que pueda tener, si en tres días consecutivos no ha quedado, lo normal es que ya no esté por algún motivo. Yo le aconsejo esperar por lo menos tres meses. Una mujer, hablamos de otra cosa, recuerdo un caso que la seguimos durante, por ejemplo, un mes, porque era una persona apudiente, y lo único que vimos es que los domingos se nos perdían en el mismo sitio organizamos el trabajo solo para el domingo con cinco compañeros para las diferentes posiciones, resulta que solamente quedaba con el amante los domingos a las seis de la tarde
2: las mujeres son más cerebrales y cuesta más trabajo coger a una mujer que a un hombre ¿cómo estableces ya casi por último Raquel? porque bueno, es una charla tan interesante que bueno, llevamos casi 20, 25 minutos hablando ¿no? pero eh, ¿cómo estableces esa confidencialidad eh, con tu cliente y, por supuesto, garantizar la privacidad de esa información también. Bueno, si, si los datos no fueran... Ahora se lleva mucho la ley
5: orgánica de protección de datos, pero, claro, antes, pero antes no tampoco se perdía. O sea que antes claro, yo no... Claro. La, una agencia detective vive de, precisamente de la confidencialidad, vive del silencio. Si en algún momento alguien, solamente una persona, hubiera dicho... Que, que se ha hablado, la empresa hubiera quebrado automáticamente porque hubiera corrido la voz, mmm, tengo en cuenta que trabajos con abogados, o sea, eso se corre la voz como la pólvora. Entonces, el silencio, es, el silencio es la base. La persona que llama normalmente ya viene recomendada por otra persona, ha buscado información o ha preguntado. Y luego, actualmente, por supuesto, si yo, por ejemplo, tengo un, una empresa de, de, que se encarga especialmente con un servidor privado y de hacerme copias de seguridad. Eh, luego, por otro lado, tengo mi alarma de seguridad eh, privada para que no puedan entrar y si esto que salte la alarma. Y luego en todo momento, incluso para enviar la documentación, la mando a través de un programa específico con una clave para que no le pueda llegar a nadie. Bueno, se toman todas las medidas habidas y por haber para que ese informe jamás caiga en manos de, de quien no debe. Por el momento ya, se ha
2: conseguido. Se ha conseguido ya, porque no, que no es fácil, que yo creo que no es fácil darle al enter <risa> y que salga un multicorreo para, para muchas personas, ¿no? Pero esto, desde luego, sé que lo hacéis de manera escrupulosa, ¿no? Sí. Y para terminar, ¿qué es lo que crees que la gente suele malinterpretar o entender mal de tu profesión?
5: Eh, bueno, a nosotros, lo que la mayoría de las personas no entienden es que nosotros no somos espías, que nosotros no nos dedicamos por motivos personales a meternos en la vida de otra persona sino que son ellos los que moralmente o judicialmente no están actuando como deben y que la otra persona no le queda más remedio que contratarme porque si no saldría perjudicada. Por ejemplo, si, si tú sabes que tu mujer o que tu marido es un alcohólico y que conduce con los niños, no es que yo espíe a esa persona o no, mire usted, es que los niños están corriendo un riesgo y a la otra parte no le ha quedado más remedio que contratar un profesional para que investigue una situación y ponerla en conocimiento judicial. Nosotros no somos espías, somos investigadores privados autorizados por el Ministerio del Interior y dependemos de la Policía Nacional y, de hecho, durante las investigaciones, si me topo con algún delito, automáticamente llamo a, a seguridad privada y doy parte.
2: Raquel, ha sido un placer esta charla. Raquel Menacho, Muchísimas detective gracias. privado. Bueno, nos hemos adentrado... En este mundo Que es tan interesante, fascinante Que a lo mejor no es de película Es verdad que a lo largo de la historia La literatura, el cine eh, Pues os habéis forjado Una imagen Pero bueno, hoy Hemos tenido de primera mano mmm, A Raquel Menacho Que nos ha acercado Su trabajo, gracias A ti Marilo, muchas gracias La tarde de Canal Sur so Radio Con Marilón Maldonado Contigo somos más Canal Sur radio. Contigo somos más Andalucía.
6: Yo sé que no me prometiste nada. Fui yo el que cayó en el brujo de tu mirada. Tu aroma se quedó en toda mi almohada. Y las sábanas yeah, Hay tantas